0: está no ar mais um podcast do boteco.tech, o seu podcast de tecnologia. É hoje a ideia falar sobre SRE, ou Site Reliability Engineering, uma palavra difícil de dizer, que eu não sei o termo em, em português, se tem uma tradução. E eu sou o Alexandre, e meu envolvimento com SRE é que eu fiz uma entrevista uma vez para ser SRE, mas fora isso, <risos> não tem muito o que adicionar. Bom, meu nome é Marcos,
1: uh, trabalho como desenvolvedor e estou aqui para aprender sobre SRE.
2: Eu sou o Amador Paim, uh, eu trabalho como SRE, uh, trabalho nessa função há pelo menos um ano e meio e tenho um background né, que vem de tanta parte de operações quanto de desenvolvimento.
0: Eu acho que a gente pode começar falando sobre o que que é um SRE e como é que surgiu, qual que foi a necessidade e que problemas que, que tende a resolver um, um SRE. O, o, o termo SRE ele,
2: ele surgiu no, no Google, né, como ah, um grupo que, é, que, que, que cuidava de, de rodar softwares em, em produção e essa a, a, a necessidade de se ter um grupo especializado para resolver problemas de produção. É, sempre existiu, mas uh, um, o termo SRE, ele foi cunhado quando uh, uh, se começou a desenvolver práticas específicas de como rodar esses sistemas em produção, né? Então, ele, a gente poderia generalizar como um framework para a operação de, de, de sistemas em
0: produção. E, assim, o que que um, um SRE costuma fazer, que problemas ele costuma resolver...
2: O time de SRL é um time de operações, né? ele é o, 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 o time que, se você buscar no passado, ou, ou, muitas empresas ainda usam esse termo, né? o termo de sysadmin é, que é o termo de administrador de sistemas, é que, que são aquelas pessoas responsáveis pela, pela operação do, 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 do software, que é data center e servidores, e a, 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 a parte de redes e, e, e servidores. Então essa essa função, essa necessidade sempre existiu. E aí, com o passar do tempo, uh, uh, começou a -se, se usar práticas de desenvolvimento de software e, e a partir daí começou a se falar muito no termo DevOps, que são pessoas que fazem a operação, e, mas que elas têm a capacidade de desenvolver software para fazer a automação, para é, diminuir, né, reduzir a quantidade de trabalho manual que você faz na operação desses sistemas. E, e o SRE, ele então tem um espaço nesse cenário, porque ele é uma forma específica de se implementar DevOps. Então, DevOps, ele, ele entra como um, um conceito, né, como um, 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 um conceito geral de, de que você deve automatizar e buscar fazer uma operação com o mínimo de intervenção manual possível. E o SRE é uma forma específica de fazer isso, né? É uma implementação do, do DevOps.
0: Assim, se for olhar um pouco da história do Google, tu vê que uma das coisas que eles mencionam é que, na verdade, SRE é o que acontece quando você coloca um desenvolvedor para fazer trabalho de Ops, basicamente de operação. E, pelo que eu entendi, esse foi o resultado de... Foi um desenvolvedor que, na verdade, ele, ele decidiu fazer um time de operação do jeito que ele queria. Tipo, como se fosse meio que um, um desenvolvimento.
2: É, os, os problemas de operação, né, eles são problemas que podem ser resolvidos de diversas formas. Mas se você coloca para resolver um problema de, de, de ops, né, um problema de operação, é, se você coloca lá uma pessoa que não tem um, um background de desenvolvimento, ela vai procurar da forma que ela pode, como é que ela resolve aquele problema. Então isso são intervenções manuais. É, de repente até a criação de alguns scripts para automatizar determinadas tarefas. Mas é, o, 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 o que o, a implementação do, do SRE busca é trazer pessoas que são essencialmente desenvolvedores de software. São pessoas que olham para problemas é, com a visão de, de desenvolver softwares para resolvê-los. E essas pessoas são colocadas para resolver esses problemas de operação. Então, quando um, um SRE olha para um problema de operação, a, o processo mental é, um, é o processo de desenvolver uma aplicação, um software, para resolver aquele problema. É, e, e é por isso que, nos times de SRE, o, a, a parte de desenvolvimento de software é tão importante. Desde do, do, do período de entrevistas, uh, porque vai ser importante na, na no dia a dia do trabalho.
0: Sim, é, vamos dizer que esse é o meu caso, eu, eu sou desenvolvedor, e se alguém me bota fazer um negócio manual mais de uma vez, eu vou dar um jeito de, de automatizar aquele negócio, vou fazer um script em alguma linguagem, e na próxima vez eu não vou mais fazer manual, eu vou dizer, ó, tá aqui, tu consegue fazer, é só rodar esse negócio. É, eu, eu tento evitar ao, ao máximo fazer trabalho manual, principalmente esses negócios que, tipo, na na, edi, na parte de desenvolvimento a gente tem a questão de testes e, às vezes, alguns setups e tal, então, é, eu acabo sendo, é, tendo uma ideologia, às vezes, de SRA, eu acho, né? É, não,
2: e não não, não não só isso isso, isso é, é o mais importante, mas quando você... Você que tem o background de desenvolvedor de, de, de desenvolvimento de software, de engenharia de software, você tem a experiência de desenvolver projetos de software. Ah, você olha para um problema de ops e não é só a, a, a vontade ou a necessidade de automatizar isso, mas é como que você vai automatizar isso. Esse é o sistema que automatiza aquela tarefa. Você vai criar ele de uma forma que você que vai ser suportável, que vai ter todos os aspectos de qualidade de software em torno dele que vai ser modular, que você vai conseguir expandir, que você vai poder escalar, porque você, como desenvolvedor de software e com experiência nessa área, você vai criar uma arquitetura de software que é, 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 que é muito mais, é, digamos, profissional e muito mais preparada para um crescimento futuro. Ah, e, e o objetivo principal é não é apenas automatizar, como, não, não que seja pouco, mas não é apenas automatizar, mas é, é também automatizar de uma forma que seja sustentável e preparada para o crescimento. Você olha para uma tarefa e diz ah, eu preciso automatizar essa tarefa, eu preciso processar, sei lá, eu preciso provisionar dois nós. Com esse background de desenvolvimento de sistema, você vai olhar para esse problema não só para resolver o provisionamento de dois nós, mas você vai pensar também como é que isso vai ser quando tiver mil nós para provisionar. E aí você vai considerar isso na arquitetura do software que você vai desenvolver para, para resolver esse problema.
1: Antes você havia falado né, sobre operação, sobre SysAdmin, SRE, acho que são todos os termos que a gente ouve bastante, né? E eu vinha muito tempo ouvindo falar sobre SysAdmin, depois o DevOps e agora finalmente esse novo conceito de SRE, de SRE né? Uhum. Você, você poderia... A dar uma ideia de como que ele se diferenciou, como foi essa evolução?
2: O, o termo de administrador de sistemas ele não, ele normalmente não carrega ali uma conotação de uh, de desenvolvimento de software, né? Ele ele tem a, a necessidade em si, mas uh, normalmente ele está vinculado com produção de scripts para automação do, 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 das suas tarefas do dia a dia, ah, uh, mas uh, não, não é o foco da área, né? o foco da área de administração de sistemas é esse, administrar sistemas, é garantir que você tem lá um mecanismo de provisionamento de, 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 de serviços de servidores, infraestrutura, e à medida que você vai é, avançando em direção à automação, ao desenvolvimento de software, você acaba entrando no, no, na, na, na dimensão do DevOps ali, né? então o DevOps é o administrador de sistemas que tem a capacidade de fazer automação que se preocupa com esses aspectos de, de, de da reprodutibilidade, né, se isso for uma palavra em português, para de, de você conseguir refazer, reestruturar aquele ambiente. No caso de uma falha geral, digamos, você perde o seu ambiente todo. Você tem um repositório de código que, que você roda aquele código e, e seu ambiente está de volta funcionando depois de um tempo. É, então essa essa preocupação com, com a automação e a capacidade de, de, de fazer automação é uma característica importante do, do devops mas o devops ele ele na verdade é um é, é um, uma, um conceito mais amplo né o, as práticas de devops ela, elas buscam reduzir o, o, os silos na, nas organizações nas né? barreiras entre times essas barreiras que tem entre o desenvolvimento e a operação entre a operação e a gerência entre o desenvolvimento e a gerência então é prática do DevOps é reduzir essa, é, é, essas, essas barreiras que tem internas na, na, entre os times. O DevOps também busca aceitar a falha como algo normal. né? É, eu lembro que no começo da minha carreira, como CISA de mim, quando acontecia um problema, ninguém sabia o que fazer. Ficava todo mundo correndo louco, acordava todo mundo, ninguém sabia quem acordar. Então, o DevOps, ele traz a, a, a normalização da falha, né? E o que é que isso significa? Significa que as falhas vão acontecer e você, de alguma forma, tem que estar preparado para elas. E você tem que saber o que fazer quando elas acontecerem. Então, uma outra prática introduzida pelo DevOps como, como framework é de que você é, é, fa... é, deve implementar as, as mudanças de forma gradual. Porque se você faz pequenas mudanças com frequência, é, o impacto de cada uma dessas mudanças é muito menor. É, é, é muito diferente de você passar um ano sem atualizar teu software e daqui a um ano tu atualiza o software inteiro, tudo que tu desenvolveu em um ano. E aí vai quebrar um monte de coisa e tu vai passar mais sei lá quantos meses corrigindo tudo que quebrou. E com a mudança gradual você tem essa vantagem de que... A Aquele pedacinho que mudou, pode ser que ele falhe, pode ser que não. Se ele falhar, você corrige. Se ele não falhar, você continua aplicando mais mudanças. E, e fazendo tudo isso, se beneficiando da, da ferramental de automação. Né? E, e para que isso dê certo, você precisa ter um foco muito grande em monitoramento e conseguir medir, conseguir mensurar a, a qualidade do trabalho que você está fazendo. Então, isso é DevOps, né? esse framework que se preocupa com tudo isso que eu te falei. Ah, e o SRE ele é uma maneira específica de fazer tudo isso que eu te falei. É uma maneira específica de fazer tudo isso que eu mencionei, e aí a gente pode voltar em cada um desses tópicos, né? porque, por exemplo, para é, a parte de reduzir os silos na organização, reduzir as barreiras entre os departamentos. Então, o que o SRE faz é ter um processo estabelecido para compartilhar quem é o dono daquilo. Né? Você compartilha a, o, o controle que você tem sobre o, o software. Não é que o desenvolvedor é responsável por desenvolver e o SRE é responsável por rodar. Todo mundo é responsável por desenvolver um software de qualidade todo mundo é responsável por rodar o software com qualidade. E como é que isso acontece na prática? Acontece na prática que o SRE olha no código do software e diz oh, isso aqui não está legal, isso aqui você vai precisar é, fazer de tal forma, isso, você pode entrar em processo de revisão de código, você pode contribuir com patches para o software, você pode estar tá no fluxo de desenvolvimento, tanto quanto qualquer desenvolvedor. E o oposto também acontece, o desenvolvedor pode estar tá num ciclo de on-call rotation do, do time de suporte, então pode ser que, eventualmente, um desenvolvedor tenha que acordar no meio da madrugada porque tem um problema em produção. Então é esse... É shared Ownership, né? a, a compartilhar responsabilidade sobre o todo, é o que reduz esses silos entre os departamentos, então é uma maneira específica que o SR achou de implementar o, o que o DevOps é, traz como boa prática. E a gente vê esse tipo de implementação específica em cada um dos tópicos que eu mencionei. Aceitar a falha como normal, o SRE implementa algo importantíssimo, chave, talvez o termo mais chave do, a gente vai falar mais sobre isso, mas os SLUs que são os Service Level Objectives. E esse, esse termo, ele representa a aceitação da falha como normal. É uma forma específica de implementar isso. É, existe um, é basicamente um mecanismo onde você define o quão confiável o seu software é. E se ele não for tão confiável quanto você objetiva que ele seja, você age a respeito disso. Você tem uma penalidade por não ser tão confiável. A penalidade é que você pare de desenvolver novos recursos e comece a dedicar tempo em, fazer, em melhorar a qualidade do software para que ele volte a ser confiável, pelo menos, no nível que você espera. Então essa é uma maneira específica de, de implementar né, a aceitação da falha como normal e tem um processo em torno disso. E aí você tem a parte de mudanças graduais uh, que você pode, é, é, você, é, a gente no framework do na implementação do SRE você é, é, é necessário que você faça continuous delivery, é, né, para que você tenha essa mudança gradual sendo ó, ó, ocorrendo ali. E você faz isso para habilitar o time de desenvolvimento para se mover rápido, né? para ele estar sempre desenvolvendo novas funcionalidades e você aplicando essas novas funcionalidades em produção o tempo todo. Então você consegue manter um ritmo rápido. Na hora que alguma coisa começa a falhar, você bota o pé no freio e diz ó, temos que melhorar a qualidade do software porque ele não está tão confiável. Então você aceita a falha como normal, você entrega com velocidade e você tem uma penalização quando o software se torna não tão confiável quando ele é muito confiável, você pode acelerar o passo. Então, é meio que um, a, a confiabilidade do software vira o termômetro para o ritmo em que o time pode entregar novas funcionalidades. Então, essa é uma maneira muito específica né, de você implementar o, o DevOps. E, claro, você precisa medir tudo e fazer muita automação, é, mas o mais específico é que você precisa medir com muita precisão os indicadores que vão te dar aquilo que eu falei antes do SLO, os teus objetivos de serviço. Você tem que ter indicadores que você possa medir para que você consiga calcular se o teu SLO está dentro do, 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 do esperado, se está abaixo, se está acima, e isso refletir o ritmo com que você entrega funcionalidades novas então é essa essa é a relação
1: me parece uh, escutando todas esse, essas informações que realmente o o, o cargo de SRE parece um, um time no caso parece uma junção de boas práticas que a gente vem que a gente vem escutando há bastante tempo né? continuous delivery como você falou suporte mais integrado ao desenvolvimento né e, porque em outros cargos que eu tive isso era um, realmente um problema bem sério assim de ah deu problema chama alguém <risos> não, não tinha nenhum nenhum plano né digamos quando algo falhasse né então isso uhum. me parece pelo pelo menos do ponto de vista de quem já vive isso acontecer que o, S, o SRE basicamente ele é um conjunto de boas práticas e pessoas que estão muito bem alinhadas com, com, com o produto né uhum. não sei se é assim não sei se é assim que você vê
2: é faz todo sentido faz todo sentido inclusive essa esse compartilhamento da, da responsabilidade é, é chave né porque Inclusive, na, na, no meu trabalho, uma coisa que a gente faz como prática, que é prática de toda a equipe de SRE, mas uh, só para te dar um exemplo real do, do, do que eu estou falando, o, o time de desenvolvimento, quando ele tem um, um novo software que a, gente tá, que a gente vai operar no nosso time, a gente nunca operou o software e ele está tá, tá, tá chegando para a gente agora. Antigamente, o que aconteceria era que o desenvolvimento ia jogar o software pronto no colo do, do time de Ops e diz, oh, roda isso aí, que né, boa sorte. E, e hoje o processo que a gente tem no time de, de SRE é que o time de desenvolvimento, ele precisa, a gente passa para eles um checklist de tudo, todas as características que o software dele tem que cumprir para que a gente aceite rodar esse software para eles. E a gente participa ativamente na, 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 no preenchimento, dessa da, na, 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 na checagem dessa checklist. Né? A gente vai né, de forma ativa discutindo com eles e olhando o software para ver se ele atende todos os requisitos. E a segunda fase, quando a gente começa a rodar esse software, a gente tem o time de SRE, tem os turnos de on-call, né? Se, se tem um incidente em produção, alguém vai ser acordado e vai ter que responder para esse incidente. Nos primeiros 60 dias em que esse software está em produção, a pessoa que é acordada é alguém do time de, de desenvolvimento, não do time de SRE. Então, o, o time de desenvolvimento ele participa ativamente na operação do software é, e ele vai... É, esse envolvimento vai diminuindo à medida que o software vai provando ser confiável e o envolvimento do SRE vai aumentando. Chega um momento que o SRE se torna completamente responsável por rodar esse software, mas depois dele ter provado confiabilidade. Enquanto isso, existe um compartilhamento, inclusive, na, na parte de operação de, de quem, quem que vai acordar para resolver esse incidente. Nos primeiros dias é o pessoal do desenvolvimento. Depois de um tempo, é um de cada time. E lá na frente vai ser só o pessoal do SRE o SRE acordou, tentou resolver o problema e não está conseguindo, e é um bug no software, e é urgente, liga para o desenvolvedor que tem que acordar e se juntar e participar daquilo. Então, essa, esse compartilhamento da responsabilidade é muito chave para que você consiga fazer isso funcionar, né?
0: Sim, mas... Eu, como desenvolvedor, eu não gostaria de estar on call. É, eu, não, eu, eu, particularmente, né? Mas... Mas tem uma forma muito
2: fácil de, de, de isso acontecer, né? É ter o software não quebrar em produção. Tu faz um ótimo software tu nunca vai acordar.
0: Exatamente. Tu vai fazer
1: um bom trabalho e tudo certo.
0: Então, aí, aí que entra o um negócio que eu acho que é interessante, que é não ter os silos, realmente, não ter silos é, entre, entre times ou... Na verdade, não tem vários times, porque uma coisa que costuma fazer é o pessoal costuma separar DevOps, QA, desenvolvimento, e enfim. Separa tudo. Ninguém se conversa, é só aquele negócio de joga a batata quente de um pro outro. Eu, eu já sou da opinião que todo mundo deveria ser do mesmo time e todo mundo deveria trabalhar junto. Porque tu consegue ter um controle maior e provavelmente uma qualidade melhor, certo? Mas, voltando ali, falando um pouco dos indicadores, eu acho que a gente pode comentar um pouco sobre as, as relações entre SLO, que é Service Level Objects, SLX que são Service Level Indicators, e SLA que é o Service Level Agreement, que eles têm uma relação, um depende do outro.
2: É, eu acho que, historicamente, acho que a maioria dos times... de é operações e de desenvolvimento, de alguma forma já teve que se relacionar com o SLA, né, que é o Service Level Agreement, que, que normalmente é um contrato entre a empresa e seus clientes. Né? O SLA não é, uma, uh, não é um contrato interno, é um contrato externo. Uh, ele normalmente se, se caracteriza por penalidades pelo não cumprimento e penalidades financeiras. Né? Por exemplo, a empresa que te fornece internet, ela tem um SLA de, sei lá, 4 horas, se tiver um incidente com a internet em 4 horas, se a internet não voltar, ela te dá um desconto na, na tua fatura mensal, pelo tempo que tu ficou fora. Então esse tipo de contrato entre a empresa e o cliente, que tem penalidades financeiras para a empresa que está fornecendo o serviço, esse é o SLA. Ah, o que o SRE traz como prática é, para dentro da empresa é o SLO, que é o Service Level Objective, e ele se relaciona com o SLA de, forma, de uma forma que o SLO são os objetivos uh, necessários para que você compre o seu SLA com seus clientes, mas é, é, não, não é uma relação direta, não é, uma, é, não é um para um. É, é, você tem que estabelecer internamente objetivos que sejam suficientes para pelo menos que você cumpra o, o, os contratos externos que você tem. Mas falando especificamente de SLO, o SLO é uma prática do SRE, inclusive é uma prática que é, eu enxergo como muito útil para empresas, inclusive que não têm times ou pessoas é, com esse título de SRE no nome. E ele é fundamental para quem é SRE ou para times de SRE. Né? Ele é o, seria, digamos, o, o passo número zero para qualquer equipe de SRE. Então esses objetivos, eles são é, basicamente metas de confiabilidade do teu software no, na perspectiva do usuário. Vou tentar te dar um exemplo prático. Você entra num site de vídeos, sei lá, Netflix ou YouTube, e você carrega a página principal daquele software. Você como usuário, você na hora que você entra, você quer que carregue a página e que carregue todos os elementos dessa página sem, sem faltar nada, sem aparecer nenhum quebrado. Né? Então essa é a experiência do usuário. Na hora que você clica play no teu vídeo, você quer que o vídeo, de repente, tudo bem carregar um pouquinho e começar a tocar, mas você quer que ele toque todas as vezes que você apertou play. Então essas é, é, interações do usuário com o sistema, a degradação delas, pode ser medida através de indicadores de software. Por exemplo, todas as vezes que um vídeo não carregar na hora que você der play, alguma coisa em algum lugar no teu sistema aconteceu para que isso fosse a consequência. Né? Seja uma falha na, na conexão de internet, seja uma falha no, no backend que não carregou o vídeo do storage, seja uma falha no, sei lá, no cluster que replica dados, em algum, em algum lugar existe uma falha acontecendo, que o teu play não deu play no vídeo. É, então, os SLIs, os indicators, são métricas que você embute no teu software que podem expor esses problemas que afetam os usuários, principalmente. E os teus SLOs, os teus objetivos, é o quão aceitável esses problemas são, né? Você, por exemplo, diz, ah, o meu SLO é 90% de disponibilidade. 90% das vezes que alguém clicar play, o vídeo vai tocar que significa que 10% ele não vai tocar. Então, você precisa ter métricas, precisa ter indicadores que consigam refletir esse, é, esse objetivo. Então, o SLO ele é uma grandeza percentual, né? normalmente 90%, 99%, 95%, o que quer que seja. E o SLA são, é, é a forma de você mensurar esses seus objetivos. Todos eles são é, voltados para a experiência do usuário com o teu sistema.
0: Na questão assim, de... SLI Service Level Indicators. Quais que são assim os principais itens que são monitorados ou medidos, as métricas que são obtidas de, de aplicações? O que que faz mais sentido para criar o meu SLO? Eu preciso de que métricas?
2: Partindo da experiência do usuário, você vai estabelecer os seus SLOs e como é que a gente chega nos SLIs, né? Que é o seria o, o terceiro uh, passo nessa nessa análise. Primeiro você tem que é, é, entender qual que é a interação do usuário com o seu sistema e qual é, o, o que que é uma boa experiência para o usuário, o que, que é uma má experiência para o usuário. E isso varia de sistema para sistema. No aplicativo do teu banco, é aceitável para você gastar um dinheiro e tu entrar no aplicativo e não ter debitado ainda. Então esse tipo de experiência do usuário, cada sistema vai ter o, né, vai ter, vai ter a sua, seu objetivo. Uma vez que você define seus objetivos você vai precisar achar no teu sistema quais são as métricas para ele. Métricas muito comuns são métricas de latência, de, de pacotes, né? Sistemas web, você ter tempo de resposta da, das suas requisições HTTP, por exemplo, porque isso influencia diretamente a experiência do usuário. É... Existem artigos, pesquisas sobre experiência do usuário que diz: que ah, até três segundos para um site carregar é completamente aceitável para qualquer usuário. A partir daí, tem usuário que já começa a apertar refresh, tem usuário que já desiste do site. Então, qual que é o, o ponto que o teu usuário deixa de ter uma boa experiência e passa a ter uma má experiência? Então, você mede esse, uh, esses são os indicadores né tempo de resposta de pacotes é throughput se você tem sei lá um uh, se tem um vídeo se você quer assistir um vídeo do YouTube você tem uma TV 4K e aí você muda lá a qualidade do vídeo para 4K e aí ele não carrega então você não está tendo ali a banda necessária a, trans, né, a capacidade de transmissão necessária para carregar aquele vídeo você vai ter um indicador que vai medir qual que é a capacidade de throughput ali do, 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 do teu sistema. Pode ser que tenha um outro problema, que é na conexão de internet do usuário, mas isso aí você não tem controle. É, taxas de erros... Faria uh, uh, muito de sistema para sistema. Então não, não, não tem, assim, quais são os indicadores gerais, não tem. Cada sistema vai ter indicadores específicos. Uma constante em de indicadores que, que eu tenho visto, o é, é, tempo de resposta de, 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 de requisições HTTP é muito normal, porque hoje em dia tudo é um web service em algum lugar, e aí esses web services can, podem é, medir o tempo de resposta, pelo menos o tempo em que a requisição chega naqueles, naquele serviço, até a resposta sair daquele serviço, né? por mais que ela passe por outros cantos. É, então são, esses indicadores são bem comuns. Mas pode ser qualquer coisa, de verdade. Se é um sistema de storage, você vai medir, ah, sei lá, tempo de, a quantidade, capacidade de I.O. de cada nó do teu storage, coisas assim.
0: A gente falou aqui um pouco de indicadores, um pouco das, das diferenças entre SRE, DevOps e SysAdmin, mas como que funciona um time de SRE? Quais que são os ciclos que se tem em, em um time de SRE? A gente pode olhar para isso de algumas
2: perspectivas diferentes, né? Ah, tem a perspectiva do, do ciclo de criação de um time de SRE. Uma empresa que não tem um time de SRE, como é que ela chega ao ponto de criar esse time e, e colocar isso numa engrenagem, né? É, que tipo de profissional ela vai buscar no mercado e quais são as práticas que ela vai começar a desenvolver internamente para que ela consiga ter esse time de SRE funcionando. E aí, ah, nesse aspecto de... O, o ciclo de criação de um time de SRE, você precisa estabelecer três, né? Tem três princípios que você precisa começar a adotar. O primeiro deles é o do, do SLO que a gente estava falando há pouco. Você pode, inclusive, adotar o mecanismo dos SLOs sem ter um time de SRE, né? Começar a pensar o que é a experiência do usuário, quais são os objetivos, é, e começar a criar indicadores e começar a medir esses indicadores e tentar fazer com que o seu software atinja esses objetivos. Mas o mais importante dos SLOs é, não é só que eles existam e que você consiga medi-los, mas que você consiga estabelecer mecanismos de consequências para quando você não atinge esses objetivos. Esses mecanismos de consequências, na prática, o que eles indicam é que você vai diminuir a cadência em que você libera novas funcionalidades no seu software. Então, veja, o, o time de SRE ele acaba tendo uma, uma posição é, que precisa ser é, autorizada e, e precisa ter ali a assinatura né, da gerência para dizer que o time de SRE pode dizer que o time de desenvolvimento, por exemplo, não vai liberar uma nova versão do software que tem funcionalidades novas. Essa é a consequência porque o software não tem sido confiável, o software tem quebrado muito em produção, tem ficado muito tempo fora do ar. E a gente sabe que a maior parte dos problemas de disponibilidade de software em produção é decorrência da mudança. né? Você, um software que você não muda quebra muito menos do que um software que você muda com frequência, que você libera novas versões. E aí você tem que diminuir a cadência em que você pode liberar novas versões de software. Por que você faz isso? Porque você quer que o time de desenvolvimento foque em melhorar a confiabilidade do software. Então, o time, o time de SRE tem que ter o poder e a autonomia para dizer para o time de desenvolvimento, ó, oh, esse sprint você não vai trabalhar em funcionalidade nova, esse sprint você vai trabalhar em é, melhorar a qualidade do software, corrigir bug e resolver problemas de confiabilidade. Então, na hora que você estabelece as consequências para os SLOs que não são atingidos, você começa a ter uma fundação, né? começa a ter ali uma base muito importante para um time de SRE. Que é o SLO com, com consequências, né? Esse é o primeiro tópico, assim, que, do, do ciclo de vida de um, de um time de SRE. A segunda parte é você ter no time de SRE tempo reservado para automação. Não adianta você é, rodar software em produção e todo problema que der você vai lá e resolve manualmente. E... Você não faz nada em termos de automação para que no futuro, quando isso acontecer de novo, você não tenha que fazer a mesma coisa. Né? Então, a automação ela é muito importante nesse sentido, para você não ter que refazer algo que você fez manualmente. Então, existe a regra de ouro assim, no time de, de SRE que você tem que dedicar pelo menos 50% do seu, do seu tempo para desenvolvimento de software. E ao fazer isso, você é, garante que você consegue tornar o, o amanhã melhor do que ele foi hoje, né? Acho que esse é um dos princípios, você... Ter, o dia seguinte tem que ser melhor no sentido de menos interações manuais do que o, o dia atual. E o, o terceiro ponto é, desse ciclo de vida é você ter a capacidade de gerenciar o, a sua própria carga de trabalho, você poder... É, escolher quais os produtos que você vai rodar em produção, e aí você só roda aqueles que são confiáveis, que atingem o seu checklist, aqueles que é, o time de desenvolvimento está envolvido com a operação, então existe também essa autonomia no sentido de você dar todo esse benefício em termos de operação, mas você também tem autonomia de escolher a sua, a sua, carga, a sua carga de trabalho e, e não, não só escolher, mas priorizar a sua carga de trabalho. Então, quando você tem esses três fundamentos, você completou um ciclo que, que é, basicamente viabiliza a, a criação e a manutenção de um time de SRE na empresa.
1: Bem interessante essa, essa parte que você havia dito sobre reservar metade do tempo para desenvolvimento, né? E, e aí, então, de fato, vocês como time de SRE trabalham bem, bem próximos ao time de desenvolvimento, então, né? O desenvolvimento do, do produto em si, né? Uhum. Creio, que a parte, creio que quando você fala em, em desenvolvimento, seria a parte de, de automação e, e, no caso de que algo, que algo de errado, o software se, se recupere, né? Ou você fala também em ajudar o time de desenvolvimento, no caso, que foca exclusivamente em desenvolver o produto.
2: É, não a, a primeira a primeira parte é a principal nesse nesse sentido né tipo não tem problema nenhum o time ajudar o time de desenvolvimento né, né, entrar no ciclo de desenvolvimento normal do software mas esse não é o objetivo o objetivo principal é que esse tempo dedicado com com desenvolvimento de software seja para desenvolvimento do ferramental de operações ah, e eu posso te dar alguns exemplos práticos por exemplo é, é, no, no meu time a gente tem um software de empacotamento e distribuição dos softwares que a gente roda. Então, uh, os, os times de desenvolvimento estão lá criando seus softwares e, em última instância, esses softwares vão virar imagens de containers, porque a gente roda tudo isso em, em uh, sistemas de, de, de containers, a uh, Kubernetes, OpenShift, essa, essas plataformas, mas uh, a gente precisa ter... Entre esse ponto, que é o ponto que o time de desenvolvimento entrega, containers, até o software estar tá rodando lá no ambiente de produção, existem ali essas pipelines de entrega desse software. E dentro dessas pipelines, dentro desses, é, desses mecanismos de distribuição do software, a gente precisa, por exemplo, implantar o um mecanismo de canary deployment, de, de, não sei como é que traduz isso, é, entrega canária, é, no, que basicamente é você não atualizar todos os servidores ao mesmo tempo. Você atualiza uma, um pequeno percentual deles e vê como é que o software se comporta. Então você precisa ter ali um mecanismo em que você primeiro é, é, instala essa atualização nesse, nesse ambiente, né, distribui essa atualização, é, e aí você precisa ter uma ferram um ferramental que saiba como lidar com isso e como fazer essa distribuição. É, e quais são os alvos iniciais dessa distribuição? Tipo, quais são os servidores, digamos que eu tenha, sei lá, no, no meu caso, a gente lida com clusters de OpenShift de, de, de clientes da empresa e nem todos os clusters vão receber todas as atualizações ao mesmo tempo. Então, quais são os clusters que vão receber primeiro? Você tem, então, um mecanismo ali que identifica quais são os primeiros alvos das atualizações de software. E normalmente são clusters internos, clusters que a gente usa para validação ou clusters que outros times usam para seus próprios desenvolvimentos e a gente usa essa audiência interna como alvo da, da primeira parcela de clusters que vão receber esses, esses updates. E aí você monitora aquilo e vê como é que aquilo está se comportando, como é que aquilo está... É, se, se teve algum problema, se, se teve problema você tem que ter um mecanismo de rollback para voltar à versão anterior, e se não teve problema você tem que ter também no seu software que, que faz a, a distribuição desse software, você tem que ter ali o um mecanismo que diz, ah, tá, agora 10% da, da minha, ah, do, dos clusters que eu gerencio receberam a atualização e então, está tudo bem, agora vamos distribuir para mais 20% e ver como é que você se comporta. Então, esses mecanismos de distribuição, de monitoramento, de feedback e, e política de, de atualização é uma ferramenta que a gente desenvolve internamente. Então, por exemplo, esse é um software que a gente gasta bastante tempo desenvolvendo. E como é esse tem vários outros, né? a própria plataforma de monitoramento e, e é, todas as automações em torno disso. É, é nisso que a gente foca, aquele 50% que eu te falei no mínimo.
1: Certo, é, de fato, precisa ter bastante uh, tempo gasto nessa parte de automação e ferramental, porque é, <risos> é, é disso que se trata, né? Quando se, se tem problemas e tudo mais, te, tem que ter um ferramental que de fato se adeque a, 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 se, a se recuperar de, de problemas, né? Uh, e aí, uh, você disse então que vocês gastam bastante tempo com ferramental, e a parte de testes, assim, uh, uh, vocês dividem os testes entre o time de SRE e o time de desenvolvimento? Ou, ou tem alguém que é mais responsável ou menos responsável, digamos, por isso, né? Creio que o, o, o desenvolvimento faça os testes, né? Mas creio que vocês também invistam tempo em, em testes e também em verificar se o time de, de desenvolvimento seguiu boas práticas,
2: né? É, eu acho que a gente é, tem... Tem sorte de ter equipes dedicadas a testes, então, na, na, da, da forma como, como acontece na, na, na Red Hat, é que você tem o time de desenvolvimento fazendo anti test, integration test, te, né, os testes de, de software em si. Você tem uma equipe de QA que vai fazer a homologação desse software em termos de testes e também criar a uh, regression, um teste de regressão. Então, quando você tem um bug em produção e você consegue resolver esse bug, você tem que criar um teste para garantir que, que esse bug não vai acontecer de novo no futuro. E quando o software chega com uma versão candidata de, de, de release, essa versão candidata já passou por tudo isso. Então, o que a gente faz é criar ferramentas que checam se todos os pontos de teste foram executados com sucesso. Só por uma questão de, de, de validade, de verificação. Né? Que esse software foi feito a homologação pelo QA, que esse software passou todos os testes desunitários, passou todos os testes de integração. Então a gente né, faz ali um gatekeep, gatekeeping. Né? A gente garante que o software que está indo para a produção é, atingiu todos os, os requisitos em termos de teste. Uh, a gente, Os testes que a gente cria como SRE, como parte desse processo, são testes de conformidade. né? Ah, uh, todo software que vai para a produção, uh, o container que roda lá no cluster de OpenShift, ele tem que ter pelo menos três réplicas. Então a gente roda uma validação que checa que tem três réplicas de container naquela, naquele serviço específico. Cada uma dessas réplicas precisa rodar num nó de uma região separada do provedor de cloud. Então, a gente tem um teste que valida que isso, essa configuração está tá, efetuada. Então, todos os testes que a gente faz, nós mesmos, são testes de conformidade.
0: Né? Talvez uma das, das partes importantes, né? além do desenvolvimento e questão de, de monitoramento, é a questão dos incidentes que... Como você falou, é, abrace os problemas e, e, e como é que um time de SRE se comporta em, em relação a, a respostas a incidentes e, e a comunicação e colaboração com o time de desenvolvimento? A
2: primeira coisa, o primeiro grande tópico a respeito de incidente, é, inclusive a gente recentemente criou uma equipe nova de SRE, eu trabalhei um ano em alguma coisa numa equipe de SRE que já, já existia, né? eu entrei nessa equipe. E a gente, a empresa criou uma equipe nova e eu migrei para essa equipe nova. E essa equipe nova a gente está revisando todas as definições que já existiam para ver se elas ainda se aplicam para esse novo objetivo dessa nova equipe. E esse ponto do incidente é uma coisa que a gente está discutindo, é, inclusive discutiu semana passada a respeito, que é o que, que é um incidente? Né? Começa daí. Porque problemas vão acontecer. Problemas em produção ou antes do ambiente de produção, no ambiente de stage, problemas vão acontecer. Às vezes tem lá um, um, uma pipeline do teu, da tua CI que, que falhou por algum motivo e o software não foi entregue. Isso é um incidente ou não é um incidente? Por que, que isso é importante? Né? Primeiro, é importante porque quando você declara um incidente, dentro da implementação do SRE. Declarar um incidente significa é, iniciar um processo de resposta a incidente que envolve esses tópicos que você falou. Envolve ter uma pessoa dedicada a fazer a comunicação, então você tem que ir lá na status page da sua empresa e dizer ah, o sistema tal está fora do ar, você precisa mandar um e-mail para as pessoas né, relevantes que precisam saber que tem um incidente que está ocorrendo. Você precisa, de repente, acordar alguém que é especialista naquele assunto, que vai te ajudar a resolver aquele incidente. E você precisa começar a escrever um documento, que é o, o RCA, que é a análise de, de, de causa raiz, né? que você vai é, juntar ali todas as informações, inclusive com a timeline, do que aconteceu. Tipo, como é que começou o um incidente? Aí ah, chegou um alerta e esse alerta ocasionou uma chamada no telefone da pessoa que estava de on-call, e essa pessoa acordou e entrou no... clicou o computador e conseguiu olhar para o incidente a tal hora, tantos minutos aqui da madrugada. E a partir disso, aconteceu isso, então você começa a destacar ali quais são os... os fatos importantes que aconteceram né, no decorrer do incidente, como é que foi a investigação, como é que o problema foi mitigado, porque muitas vezes pode ser que você mitigue o problema sem resolver o, o bug, né? Ah, Fiz um rollback da versão que foi feito o deployment mais cedo, fiz o rollback e o problema desapareceu. Então, essa é uma... uma você mitigou o problema, mas o bug está lá. Na hora que você subir o software de novo para a versão, ele vai dar o problema de novo. Então, você tem que... Feito todo esse procedimento de, de, de análise da, 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 da causa raiz, você vai documentar tudo isso. E você vai, depois que o problema for mitigado, que você né, não tiver mais com isso em produção acontecendo, você vai reunir as pessoas do departamento de SRA e do departamento de desenvolvimento com gerentes e com todos os stakeholders lá do, 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 daquele sistema. E numa reunião você vai apresentar qual foi a investigação, qual foi a solução, é, qual, como é que você mitigou o problema e o que é que foi feito de fato para que o problema fosse corrigido. Então é parte da resposta do incidente é você conseguir a, a definir e executar tarefas corretivas. E, então você tem que garantir que essas tarefas corretivas foram realmente executadas e que esse problema né, não vai acontecer no futuro. É essa definição do que, que é um incidente, e aí você pode definir, sua equipe de SRE pode definir isso internamente, mas... É, o mais comum é, é que se entenda que um incidente é algo que afeta os usuários, né? algo que afeta a experiência do usuário com o seu sistema, e isso é um requisito para que seja um incidente. É, qualquer que seja o usuário, pode ser um usuário interno, inclusive, não precisa ser um, não um cliente da empresa, mas qualquer usuário que seja afetado pela, pela disponibilidade do serviço. Ou um problema que envolve vários times para ser resolvido, mesmo que não esteja afetando usuários, mas é um problema que o usuário não está vendo, mas você sabe que está acontecendo, né? Ah, você tem um, um sistema que roda em três regiões, tem uma região que está fora do ar, tem duas que estão tá funcionando, os usuários não estão percebendo, mas tem uma terceira região lá que está em problema. E aí você precisa de várias pessoas envolvidas, ou que você também não consegue resolver em muitas horas, e aí você estabelece um limite de horas. Se um time só estiver envolvido por mais de quatro horas, você pode declarar um incidente. Se mais de um time estiver envolvido por mais de uma hora, você também declara um incidente. Ou se estiver afetando usuários, você declara um incidente. Então essa pode ser a sua política de declarar o que é um incidente. Por que isso é importante? Porque na hora que você declara um incidente, tem todo um processo né, de começo, meio e fim, que você tem que gerenciar, comunicar, analisar, fazer reuniões depois, é, definir ações corretivas e executar essas ações. Então, é, essa, esse mecanismo de resposta a incidentes é chave e ele faz parte daquele conceito de aceitar falhas como normais. Né? Elas são normais e você tem que ter um processo para que você saiba o que fazer quando elas acontecem.
0: Sim, eu estou aqui pensando, eu acho que a questão do, do monitoramento pesa bastante para incidentes, porque às vezes você consegue minimizar uma catástrofe às vezes você consegue pegar algo antes de, sei lá, causar algum problema maior ou vários clientes começarem a perceber. Se tu tem um bom monitoramento, às vezes tu consegue responder rapidamente e, tipo, em vez do site ficar fora é, durante um pico por várias horas, às vezes só teve um downtime ali de um, dois minutos e você conseguiu fazer um rollback super rápido, alguma coisa do gênero. Uhum. Então, também, acho que também entra é a questão de, talvez, um pouco de automação em fazer algumas coisas é, para ter o auto healing né? questão de incidentes ainda. Né?
2: e aí que entra bastante é, é atenção na definição dos SLOs com consequências, porque pensa só, você tem um SLO, vamos colocar aqui por exemplo 99,9% um, de disponibilidade do teu site, digamos que você tem um site vamos dar um exemplo bem conhecido site de buscas do Google, você entra lá google.com e aparece uma caixinha de busca e um botão, ou dois, né, tem aquele estou com sorte. Tá, então o teu, teu SLO para aquele site é 99,9% de disponibilidade. E aí você começa a medir coisas que, é, indicadores, você cria indicadores que vão medir esse teu, essa tua disponibilidade, então tempo de resposta de, de, de requisições HTTP, quantidade de erros, né, de, de erro 500, erro 400, você começa a medir essas, essas características. E quando você começa a ver uma alteração nesses padrões, né? Você começa a ver que esses indicadores estão desviando daquilo que seria o normal para o site estar funcionando bem. Você já pode alertar o seu seu time de SRE dizendo, ó, oh, tem alguma coisa aqui que não está indo bem. Quantidade de erros é, de HTTP subiu 20% nos últimos 15 minutos. Qual que é o teu objetivo com isso? O teu objetivo é que o teu usuário não, não perceba que esse problema está acontecendo, mas que você já saiba que tem alguma coisa indo mal. Por quê? Porque na hora que o teu usuário começa a perceber, ou seja, na hora que você passa aquela barreira, e digamos que a barreira seja para o teu SLO 99,9%, seja que 99,9% das requisições HTTP seja 200, HTTP 200 sucesso. Se você começa a ter erros, erros 500, é, de, de, nesse teu HTTP, esses teus erros eles começam a contar do teu 0.1% de tolerância. E esse, na hora que tu passa do teu 0.1% de tolerância, significa que você é, é, violou o teu SLO. E qual é a consequência de violar o teu SLO? é que o teu time de desenvolvimento não vai conseguir mais entregar novas funcionalidades com a mesma cadência. Eles vão ter que focar na correção de software. Então, para o time de SRE, é muito importante que ele consiga agir o quanto antes, né? que qualquer alteração desses indicadores já venha gerar um alerta para o time. Lógico, se o site sair do ar, acorda todo mundo, mas tem muita coisa entre o funcionamento perfeito e o acorda todo mundo, e aí é o que tu falou. Ah, você começa a ter monitoramento indicando que determinados indicadores não estão bem, você já consegue agir nisso. E não precisa necessariamente ser um incidente, você consegue perceber coisas antes mesmo de declarar um incidente e agir a respeito delas.
0: Sim, eu acho que, que isso é importante, mas é, eu, eu não sei se tu vai saber responder, mais. existem casos catastróficos. É, alguns populares que aconteceram com Amazon, com GitLab, com com Cloudflare, se eu não me engano, recentemente, que às vezes causa uma disrupção é, gigante. Principalmente no caso da Amazon, né? Hum. Tipo, tu não tira só o site da Amazon fora, tu tira os clientes da Amazon. Mesma coisa pro Cloudflare. Tu acaba tirando é, é, outras pessoas que às vezes não tinha intenção. E a, a minha questão é, questão desse nível de incidente, é, o que que acontece num time ou numa empresa? Is, is, tipo, tu tem alguma ideia de que tipo de resposta é, se tem, às vezes, às vezes, às vezes existe a, o caso de ter que fazer uma press release, alguma coisa falando publicamente o que que aconteceu e tal, mas não sei se tem alguma ideia de, de casos desse, desse nível, acho que talvez a, a Red Hat por ter a questão do OpenShift é, Cloud também teria esse, esse possível problema, né, que pode tirar outros clientes Estão rodando do ar. É, é,
2: é, isso é, é, acontece, né? E, e, e se não acontecer, vai acontecer. <risos> é, é, o, o, esse tipo de problema, quando é maior, assim, numa escala maior, ele com certeza existe uma, uma, um departamento de, de relações públicas da empresa entra, eles vão né, fazer comunicados... Mas isso acontece normalmente porque você tem grandes clientes com grandes contratos que têm ali a confiança abalada naquele sistema. E aí você precisa de alguma forma demonstrar que você está agindo a respeito para restabelecer a confiança dessas pessoas, é, é, desses, desses clientes que estão que que né, gerando receita para a empresa. Então é muito comum que quando você tenha é, problemas mais amplos que afetam mais de um cliente ou vários clientes ao mesmo tempo, você tenha um uma comunicação, não só o status page, que ninguém sabe onde que fica, mas às vezes no site principal ou até na imprensa, é, é algo comum, eu acho que... é uma boa prática, inclusive, eu acho que essa transparência, porque o, o mais importante desse tipo de comunicação é você conseguir demonstrar o que é que você está fazendo a respeito disso, o que é que você faz para que isso não aconteça de novo. Existe um, um... Desculpa já desviar um pouco aqui do assunto, mas existe um, um conceito no, 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 no mundo de reliability que é... Para você aumentar um 9, digamos que você tem 99,9% e você quer sair de 99,9% para 99,99%. Cada 9% que você acrescenta depois do ponto, ele te exige 10% de investimento. É, oh, não 10%, 10 vezes mais investimento. Né? Se você... Investimento de tempo, de, de, de mão de obra, de, de infraestrutura, do que quer que seja. Então, sair de 99,9% para 99 ,9 0.99, te custa 10 vezes mais. É, esse, esse custo você precisa calcular se o software que você está querendo aumentar a confiabilidade em mais um 9, te gera receita suficiente para você fazer esse investimento. Quando a gente coloca isso em tempo, porque esses cálculos de SLO eles são aquelas uh, rolling window, né? você é 99,9% de disponibilidade, por exemplo, nos últimos 30 dias. Amanhã é 99,9% de disponibilidade nos últimos 30 dias. Então, é uma, uma janela de tempo que vai seguindo, né? Começa do presente e vai 30 dias no passado. Então, por exemplo, 99% de disponibilidade nos últimos 30 dias significa 7 horas e 18 minutos de indisponibilidade. Então, se em 30 dias você não teve 7 horas e 18 minutos de indisponibilidade, você está bem, né? Se você teve menos que isso. Né? Agora, se a tua indisponibilidade é maior que essa, você começou a violar o teu SLO. Aí, digamos que eu queira sair de nove 99 99 para 99.9. Eu vou sair de 7 horas e 18 minutos de, de indisponibilidade para 43 minutos por mês de indisponibilidade. Então, é, o esforço que você precisa para o teu, teu software sair de 7 horas de indisponibilidade por mês para 43 minutos de indisponibilidade por mês, precisa valer a pena quando comparado com a receita que ele gera. E aí, você aceitar a falha como normal e você entender qual que é o nível que você precisa de confiabilidade, vai também refletir no teu SLA com teus clientes e aí se você tem um nível de SLO que te permite estar é, é, tá em conformidade com aqueles contratos que você tem com seus clientes, uma falha catastrófica como essa que você mencionou pode até ser catastrófica, mas ela contratualmente pode ser aceitável se você fez o seu trabalho direito. Então você deixar o teu software uma hora fora do ar no mundo inteiro, Contratualmente pode não te trazer nenhuma penalidade. Ainda assim, pode ser que você tenha que ir para a imprensa e oh, pessoal, isso aqui, estamos ah, fazendo algo a respeito, né? estamos corrigindo, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, o que aconteceu foi isso, né? porque tem a, a perda de lucratividade decorrente da falta de confiança no mercado, não decorrente da, da, da quebra de contrato. Então é, é uma ciência, mas é interessante, é um problema interessante para você resolver.
0: Bem lembrado da questão do, dos SLA's, né? Isso conta bastante o que a tem na cláusula contratual. Se tu colocou lá que a disponibilidade era 90%, em vez de 99.99, ,99, aí beleza, ficou uma hora fora, tudo certo. Mas eu, eu, eu tava aqui pensando, tu comentou 99.9, é, são 7 horas indisponíveis. E eu penso que para determinados, é, talvez, produtos ou, ou serviços, isso é inaceitável, tipo set... imagina uma Visa ou uma Mastercard sete horas fora, é, é inaceitável, acho que o mesmo vale talvez o por, por Google, mas se for um blog ou um site de viagens, alguma coisa talvez não lida tanto com dinheiro, é, num nível de milhões de requests ou milhões, bilhões de dólares reais por segundo, talvez não seja tão, tão cat catastrófico, mas Pensar que um, um, os serviços da Google alguma coisa sete horas por, tipo, por mês podem estar indisponíveis é, causa um, um, um certo constrangimento, acho, um, 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 certos problemas para quem usa, né?
2: Correto. E aí como é que tu faz para sair de 99%, que é sete horas e 18 minutos por mês, para 99,9%, é, que é 43 minutos por mês, assim, na prática como é que tu faz teu software sair de sete horas para 43 três minutos né você precisa investir em sei lá redundância você precisa né, ter o software replicado você precisa ter é, um pessoal cuidando dessa operação e aí você começa a investir dinheiro e esforço e tempo para conseguir atingir esse nível de confiabilidade e aí é aquela diferença que eu estava te falando o blog será que o blog que que tu tu mantém, te gera receita suficiente para fazer esse investimento, porque sete ah, horas é ok, mas é ok porque teu blog não gera receita, porque se é um blog de viagem lá, super acessado, que tem patrocinadores, que tem vídeos, que tem conteúdo multimídia, que tem equipe de desenvolvimento, equipe de conteúdo, esse blog tá? não é aceitável para ele ficar sete horas fora do ar, mas ele gera uma receita, que te permite investir o que tem que ser investido para que ele fique não 7 horas, mais 43 minutos fora do ar. E, e, e é essa linha tênue porque, que a gente tenta trabalhar, porque se tu perguntar para o desenvolvedor qual é o teu SLO, ele vai te dizer qual é o SLO que tu quer, ele vai te dizer 100%. E né, qual, qu quanto tempo dentro de 30 dias é aceitável que o seu sistema fique fora do ar? O desenvolvedor vai te dizer zero. Não quero que ele fique fora do ar nada em 30 dias. Tá. É impossível, porque as falhas vão acontecer. Então, considerando que é impossível, qual é o, né, o mínimo aceitável? E aí você
0: chega nesses números através dessa, desse tipo de conversa. Eu fico pensando que às vezes não cabe ao desenvolvedor dizer quanto tempo tem que ficar no ar. Às vezes ele só tem que aceitar o que o produto dita, porque o produto às vezes é, é crítico alguma coisa e o produto tem um, um valor inerente a ele. E, às vezes, os desenvolvedores, a equipe de, de SRI, todo mundo, tem que trabalhar em cima da, daquilo que, o, às vezes, o mercado necessita para aquele produto.
2: E esse é o link com essa lei, né? Se você tem a sua empresa assinando contrato com os seus clientes, que ah, o, o, o sistema, a partir de, sei lá, duas horas, qualquer incidente, a partir de duas horas de indisponibilidade, você já começa a ter penalidade financeira para a empresa. Você começa a pensar nos SLOs que você precisa para atingir esses, né? cumprir esses
0: SLOs que você tem. Sim. É um. Vamos dizer que é um tópico bem interessante, um tópico bem quente. A questão de, de incidentes e como lidar com eles.
1: Ah, a gente falou bastante sobre várias características, né, vários tipos de conhecimento que um, que um profissional de SRE ele, ele precisa ter, né? Digamos assim, ah, eu sou um desenvolvedor, eu sou um precisa de mim e eu quero ser um um Sr. Você teria algumas dicas uh, e também quais quais características fazem o profissional um bom Sr. É,
2: essa esse é um tópico muito interessante porque a, a a cultura né do SRE Ela é uma cultura que vem se disseminando ela nasceu dentro do Google e outras empresas têm adotado as práticas os times e contratado profissionais é, e é comum a gente imaginar que se você é, trabalha como DevOps, que você faz a parte de, né, de automação e aquelas boas práticas que a gente mencionou antes, é, que é a mesma coisa de você trabalhar dentro da implementação de SRE. E como a gente viu, como a gente viu aqui, a, a implementação específica do SRE tem, uma, tem uma, uma, um, alguns pontos-chave. Né? A questão do SLO com consequências a questão do tempo dedicado ao desenvolvimento e a necessidade que se há num time de SRE que os profissionais que estão ali naquela equipe, eles tenham uma visão é, de desenvolvimento de software sobre os problemas de operação. Então, dito isso, co como que é o profissional de SRE, né? Ou, como que, ou mais especificamente, que tipo de profissional a gente procura quando a gente está contratando pessoas para a nossa equipe? A gente procura basicamente pessoas que tenham um background muito forte em engenharia de software, um que tenha experiência e, e que tenha capacidade de desenvolver software de qualidade. É, uma, uma questão interessante é, é o seguinte: o que que é software, é software de produção para você? A Gente tem esse termo production grade software. O que é, que é isso para vocês? Dependente de, de, de para quem você perguntar vai dar a resposta diferente. E, e é muito fácil você observar é, esse tipo de background desenvolvimento de software quando você pergunta o que é que é production grade software para uma pessoa e ela diz ah um software que está testado que tá, né, tem funções bem separadas que podem ser testados de forma independente que é, que é bem documentado que é modularizado. Então, essas, essas questões de qualidade de software elas são muito importantes para alguém que quer trabalhar na, na parte de uma equipe de SRE. Mas não só isso, porque para que a gente consiga é, cumprir os SLOs, a gente precisa de muito monitoramento. Os, os indicators eles são, na prática, é, plataformas de monitoramento de software Então você precisa fazer com que o software Exponha métricas a respeito do seu funcionamento E você precisa ter também software Que valer essas métricas E agregá-las E, e, agregá e visualizá-las Então a gente precisa de background em engenharia de software Monitoramento de software E obviamente essas pessoas Vão rodar software em produção Então precisa ter algum tipo de background em operações Background de de mim uh, né, Rodar software em produção na literatura, se você pegar... O, o Google tem alguns livros publicados a respeito do assunto, porque eles ah, promovem essa prática como um, uma prática importante para você conseguir rodar serviço em produção em escala. Se você pegar os livros do Google, ele diz que, eles dizem que no Google, um SRE ele é contratado no mesmo processo de um engenheiro de software, não tem diferença. Você passa pelo mesmo os mesmos passos que qualquer engenheiro de software do Google passa. Então, é, uma boa parte dos SREs são engenheiros de software que passaram 100% dos skills de engenheiro de software. Aqueles que não são tão bons engenheiros de software, ou deixa eu né, botar uma, uma colocar de forma melhor, aqueles que não atingem os critérios do Google para ser contratado como engenheiro de software, e ainda assim são contratados como SRE, eles têm uma contrapartida que é na parte de operações. Normalmente, conhecimentos com Linux ou com networking, né, a parte de infraestrutura. Então, você consegue, para o Google, você consegue compensar alguma deficiência ali no background de engenharia de software com conhecimentos na parte de operação. E esse é o tipo de profissional que eles contratam. Na Red Hat, a gente tenta seguir essa, essa mesma pegada. Assim, a gente procura é, contratar gente, é, gente que tenha um background muito forte em engenharia de software, mas é, também na parte de operações, de Kubernetes, de OpenShift, então, a, e na parte de monitoramento. Então, essa, essas... A parte de operações, junto com a parte de engenharia de software, junto com a parte de... E você vê que é uma combinação que não é muito comum, né? Tipo, não é tão fácil achar profissionais que tenham se dedicado em desenvolvimento de software, em operações, a fundo, no mesmo nível, né? Sempre vai ter diferenças entre essas duas áreas.
1: É, essa foi justamente a minha dúvida, porque, pelo menos no meu caso, eu sou, sou péssimo nessa parte de CIS admin, de, de serviço, de rodar coisas. E, e setups e tudo mais, sempre a mim isso é algo complicado, uh, então era essa justamente minha dúvida, porque quanto mais o tempo passa, uh, mais a gente vai uh, adicionando tecnologias, né, cloud, Kubernetes, isso tudo vai vai com, vai complicando a parte de operações, né vai ficando mais complexo, né, então essa é justamente minha minha dúvida e você confirmou que realmente é uma gama de conhecimento muito grande para para agregar no, no mesmo profissional, né?
2: E aí o que acontece é que você acaba tendo que criar mecanismos internos para contratar profissionais que, que tenham uma capacidade muito grande numa dessas áreas e não na outra, para que depois que ele entrar, ele consiga é, é, chegar no nível que você precisa de todas essas áreas. É, então existe também o, o, a questão do treinamento interno para fazer a pessoa chegar lá, né?
0: Sim, eu só queria fazer um comentário que tu mencionou dos livros do Google, uhum. que eu acho que são bons livros, ou boas, é, boa leitura, né? é para quem tiver interesse, é só acessar sre.google, que lá vai ter um monte de informação sobre a sre, inclusive os, os livros é, escritos por funcionários do Google. Acho que não foi eu, até o cara que começou o time de sre. Então... Eu acho que a conversa de hoje foi bem bacana. Não sei se você quer deixar o, uns últimos comentários, algumas coisas dos contatos, caso alguém queira é, entrar em contato, alguma coisa.
2: Sim, claro. É, bom, agradeço demais. Muito bom conversar com vocês. Ah, é, vocês. Vocês conseguem me achar pelo LinkedIn, Amador Paim, é, Paim com um H no meio. Ah, é, também meu e-mail, amador@pain.org Mesma forma, pai com um H no meio. E é isso aí. É, entra em contato e é, se conectar pelo LinkedIn. Eu de vez em quando eu costumo postar vagas de trabalho na, na, nessa área né, de SRE, nos times de SRE da Red Hat, os times que eu faço parte. Não só o que eu faço parte, mas os times irmãos, porque temos vários times de SRE lá. E é, vou ficar feliz em tirar dúvidas e entrar em contato com, com quem quiser.
0: É, eu vou deixar os, os contatos, os, as coisas que a gente mencionou tudo na, na descrição do nosso blog, então quem tiver interesse pode acessar botec.tech e conferir é, a publicação que vai ter todos os contatinhos para ser mais fácil de achar, porque às, às vezes não é tão fácil de achar, né? Então,
1: uh, eu tenho o meu, o, o, meu, o, o meu Twitter também, que é arroba ou marcos souza, se alguém quiser entrar em contato, no meu LinkedIn também, creio que seja o mesmo handler. E tem o meu blog também, que é o .com, Onde eu posto algumas coisas que eu que eu Faço de software livre Um pouco de BTRFS E eu acho que é, que é isso Qualquer qualquer coisa Pode entrar em contato E é yeah.
0: <risos> É isso é, Eu acho que o meu handle no Twitter é ALXVicenze Mas tá vai estar tá na descrição do <risos> blog, é mais fácil Porque o povo escreve sempre errado É difícil achar aí no, no LinkedIn é meu nome completo, então só pesquisar por pelo meu nome, Alexandre Vicenzi. Eu acho que por hoje seria, acho que foi muito bacana a, a conversa, aprender mais sobre o o que é ser um, um SRE e como é um time de SRE. Eu acho que se, se assemelha muito ao a um time de desenvolvimento em muitos aspectos. Ou as boas práticas do, do SRE deveriam ser aplicadas aos, aos times de desenvolvimento. né? Agradeço a participação do, do Amador e do Marcos. Foi bacana o bate-papo. É isso aí pessoal. Muitíssimo obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês. Valeu, obrigado. Gostou desse episódio? Deixe o seu like ou siga-nos. Estamos em diferentes plataformas, nas redes sociais. Compartilhe com os seus amigos. E se você tiver dúvidas e sugestões, entre em contato pelo e-mail, contato.boteco.tech. Até a próxima!